0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米莉。今天这个主题呢，是因应农历年快要到了，那欧医师每年在这个时候啊，我会在诊间跟家长特地卫教一下这个农历年期间一些特殊的用药注意事项哦。那也因此呢，我特地邀请了我在北医的学长小南药师。来跟大家分享。那小南药师他现在是在安康凤林药局服务，他本身呢也是劳动部生技医药类职群的培训讲师。我们欢迎小南药师
1: 。Hi， 线在的观众朋友，大家好，我是小南药师修兰有书王南渊，刚起大家
0: 非常接地气的打招呼。我其实会想到这个主题，是因为曾经有一次。有个家长就是来看病的时候跟我讲一讲，然后最后他就说：“哦，我有先给他吃退烧药。”那我一看整间病例发现他上一次来看诊已经间隔一年了。我就问他说：“哦，所以是上次你有先去别的地方看吗？”他说：“不是啊，你去年开给我的。<笑>”他吃了过期的药，而且是孩子吃，所以我就大惊，想说：“哎，那北塞应该要好好喂教一下。”然后过年的时候，因为大家都知道年假比较长。那没有诊所开门，都只有医院有急诊。那有些人可能就会拿家里的剩下的药或备用的药拿来用哦。所以呢，我想要请小南药师教教大家，这个过年备药有没有什么值得，就是、说特地先预先预比起来的？哦
1: ，好啊，谢谢药师哦。这个案例其实我也遇过蛮多次，每次大家都会很开的开的药之后就，就哎呦，这个药好像没吃完，丢掉好可惜哦，就想要把它留在身边这样子。说不定哪一天就来吃一下，那等有时候吃一下可能就可能那药已经坏掉了，就会很危，比较会身体不舒服，这是我们遇到的。那我觉得在过年如果要备药的话，我觉得先买有穿衣服的药比较好。嗯，什么意思呢？我们要有分，有时候我们在医诊所或医院开药会有那种比较散,散的药嘛，就是没有穿衣服的药。那有另外一种是有壳的那种塑胶壳的药，就是我都称他们跟长辈说，或是跟民众说，这个就是有穿衣服的。那有穿衣服的，它的上面就会有有效期限，可能一年两年就可以放比较久，也比较不会有潮湿坏掉的危险。那如果是没有穿衣服的裸装的药，可能就容易变质。啊，台湾很潮湿啊，跟就跟我们头发一样，药如果放太久，可能也会有变色啊、异味、出油的情况，那个药就坏掉了。这样子，所以啊也，也不要舍不得是就直接赶快把它丢掉是比较。安全的。如果说在选择药物的时候，就会建议先选择有包装的药物比较安全
0: 。了解
1: 。啊，如果其他的常备药的话，像过年我在过年的时候我们过年药局都会营业嘛，那就会很多民众来来拿药。大概最常见的，我就会按照身体从上到下来做分类了。过年的时候，我们就用我们的生活习惯来想象嘛。今天过年哇，好开心哦，然后大家就会很嗨啊，然后可能就会平常不打麻将，这个时候一定要疯狂打麻将，这样打到两三点，然后身体就会变得虚弱，这样，啊好累哦，然后可能就隔天就容易感冒。嗯，那感冒的时候过年，哎，诊所又没开，就不知道怎么办，就要去挂急诊，很耗时间嘛。过年的时候，我们至少会建议民众要准备一下那个感冒药。就你鼻塞流鼻水啊，咳嗽啊，喉咙痛，看你你平常的症状是哪些，你就准备什么样症状的药就好了啊。有时候怕大家过年就被准备太多，其实你要备你平常容易发生的状况，其实就可以。那我个人呢，最推荐的就是准备喉片跟那个那个嘴破的药膏啦我个人最推荐这两个，因为熬夜呢。隔天那、哦、喉咙就会烧声，啊就
0: 就会容易吹破那好听。对<笑>对
1: 对对对对，就像广告啊，吹破那好听、啊。册上皮肤那，你得爱用，你得上面混那内口
0: ，也可以的
1: 哈，也可以的。我们不能卖药哈、啊，突然突然就很想要卖药。呃、啊，那个人我都会只，我会一定会备那个喉片，因为好容易沙哑。有时候喝酒有没有？哎、啊，喝一喝喉咙就烧喉，隔天就沙哑了，那就准备一下喉片。嗯。
0: 我这边补充一下，就是因为我儿科嘛，那小朋友常常在年节的时候突如其来就生病。那通常呢，年纪越小越容易发烧，所以一般如果是在呃整间跟家长讲，我可能就会建议他说：“哎、欸，你起码退烧药备一下，嗯、<哼>因为小朋友特别容易半夜发烧。那半夜一烧，家长会心急如焚，很想要立刻送急诊。这个时候如果家里头有。”安全，然后保存期限范围内好的这个退烧药的话呢，其实会安一半的心，因为你会知道说，我有一个药物可以暂时让它退烧，也许有机会等到白天再去看医生，那这样子可以减少一点折腾。这样，另外也我也是很认同小南药师讲的，就是，哎，你平常容易什么有症状，你就备这一方面的药。例如说，我鼻子过敏，那我必备鼻过敏的药，而且我会备两种。以上<笑>就是口服的一种，鼻喷剂也一罐这样子。对，因为有的时候这发作起来，它有点排山倒海而来，哎，我这一发不可收拾，其实很难过。那这个时候我就会这样双，就是有点加工啦，就是鼻喷剂也用，然后口服药我也吃这样子
1: 、嗯。刚提到头部的话，那从头往下身体跑，我就会再建议其他的，像是肠胃。第二个就是最常见就是肠胃药，因为。就会大吃大喝嘛，就我们每次客人进到，说、嗯、哦，装长假胸这些、個，把肚子痛啊，什么头啊、落塞、就大概拉肚子这些症状，是我第二个遇到的族群。那我们就会去准备帮民众准备这些肠胃的药物。所以如果说你肠胃可能比较敏感的人啊，过年有时候我们会难得跟家人吃大餐嘛，那可能那个年像我们家在南，不能说南部都这样啊，没有针对南部为止，就是我们家在台南。那我们家的你，我们家的习惯就是爸爸妈妈的习惯，就会想说啊，就除夕夜就煮一锅嘛，然后就一直煮完吃完没吃完，隔天中午再煮这样子，就是那个火锅就会一直吃，吃完吃个两三顿在维。可是有些人肠胃可能觉得比较不舒服，就会觉得就会很容易胃痛然、啊、后难过，还是比较敏感，比较油一点点。那我说，如果是你本身有这个样症状的人，肠胃药就也是一定要备，因为过年真的很难找找诊所。或药局，嗯，你就准备一些肠综合的肠胃药，嗯、或是一些拉肚子的药，因为有时候过年的食物通常比较可能比较油腻一点点，那你就准备好，至少比较不会造成你身体的不舒服，或者穿的漂漂亮亮，然后肚子那边很痛，找厕所也很尴尬。那第三个就是身。酸痛类的、啊，就是你可能头痛、酸痛，打麻将手会很酸痛的话，<笑>你可能就可以准备一下那个，我就酸痛贴布啊，就打，像我们兄弟姐妹在打扑克牌嘛，有时候在发牌的人就很会酸痛，不,不知道为什么，大家长大好像就变得比较脆弱一点。<笑>最后就是外用的药物，我会备两种药膏，第一个就是那个小朋友受伤的药膏，因为我们家有一个四岁的儿子，就很容易奔跑弄弄丢这样子。过年就要跟兄弟姊妹擦伤跌倒啊，那么一时间都找不到药膏，然后我们都我们就背一支抗生素药膏，他跌倒就跑过来擦一下，他就觉得好像他就恢复不满血复活这样子，那小朋友也比较安心，那我们也比较安心，他的伤口不会有太恶化的危险。那另外一支药膏就是可能会含一点那个过敏的成分的过敏药膏，因为有时候会蚊虫咬啊，有时候我们出去可能住别的地方，远离原来住的地方，嗯。环境它可能没有那么的干净或什么情况，它就会皮肤小朋友就
0: 会下面
1: 。药膏类的可以准备，然后小朋友药水我觉得很推荐，就是那个过敏的药水都可以作为过年这段时间的常备。刚好天气变化，外出里面吃火锅很热，出去吹风很冷，瞬间它就不舒服了。那我们就可以这几个感冒药、肠胃药，然后身体酸痛的药物，嗯、还有一些外伤或是抗生素。的药膏跟这些药水，我觉得是比较建议一个人的需求去做常备这样子
0: 沒錯。没错，刚刚小南药师有特地提到，就是年节飲食啊，会跟平常不太一样哦，可能因为特殊菜色或者是烹调习惯，它稍微会比我们平常吃的还要再油腻一点点。那有可能就是肠胃比较敏感脆弱的人，他就会有一些消化不良啊，或甚至是腹泻的情形。不过其实我。观察到、呃，尤其是华人，大家很在意，就是食物跟药物会不会相冲。嗯、常常看感冒的时候啊，家长就会问说，哎，有没有什么不能吃？那这边也特地提醒大家，因为中秋节我们就会讲说啊，那个小心柚子、葡萄柚，那个跟某些药物就会有交互作用嘛。那年姐有没有什么样的注意呢
1: ？年姐药物大概。最多会打架的，我觉得是酒精啦、啊，因为过年好，我们还蛮遇到有客人会喝酒，所以大概来问的话，他们都会问酒精类，酒精类是最多的。那酒精就没有，就比较没有什么好好建议的，酒精就是所有的药都不能碰，因为酒精大部分都是强化药效嘛，就是会放大你的药物，原本吃一颗药就变成放大成吃十颗，你可能就会血压就会过低，调动脉可能就会容易发生危险。然后或是骑车就会容易跌倒，或走路容易受伤的风险。那第二个就是其他的血糖药物可能会降，让血糖降得过低，或胆固醇药物可能会伤到肝肾的风险。这是酒精啊。第一个，如果说过年过节你真的要喝酒的话啦，就是尽量跟你的药物隔就是两两三个小时以上，可能比较安全一点点。或者早上吃有些药物大部分都早上吃嘛，就早上用药，然后。晚上吃年夜饭的时候，我们在小酌一两杯的酒精，降低身体的负担是比较好的。那年轻人上方面呢，我遇到比较多是喝酒配药吃的是比较危险的
0: 。怎么有人拿酒配药啊？
1: 啊，这个这个这个这个这个高中生、高大学生、高中生比较多， oh, uh, 他们就觉得说、uh, 啊，我喝酒宿醉头很痛啊， uh, 然后我就配一下止痛药可以吧？这样子，他们都会想要说，他们都用这种。强迫性语气有没有？我要是我应该配这样吃，应该可以吧？这样子，我想说当然不行啊，一起丢高油。
0: 害羞夸怪怪。我<笑>说，說脫你就
1: 说脱口一起丢高有这样子。<笑>我本一开始以为只是个案，可能一两个应该还好吧。后来又又就是有时候会有三四个，就想到是不是高中大学这个团这个社群里面是不是有这样的一个谣言这样子
0: ？江湖传说對，对
1: 、啊、我们就會建议说。不管是什么药物都配酒都很危险，尤其止痛药的话，对于肝脏的负担可能会会有急性的肝发炎或是肝损伤的风险，肝就会立定性的呕背，就很伤肝。怕宿醉风险的话，第一个你要么就酒精喝的量可能少一点，或是说选择比较淡一点的酒。第二个，如果是要吃不要空腹喝酒？对，不要空腹酒，先吃一下巧克力，跟喝一下牛奶。然后另外一种就是，你要么就是宿醉，真的是就是等你隔天有头痛，再单纯吃止痛药，头痛的止痛药比较舒缓你的症状，会比较安全啊，就不建议说哦那个。喝完酒马上来吃个止痛药，说这样听说这样可以马上解宿罪，止宿罪的头痛
0: 。No no， 哦
1: ， oh, 你可能头痛还没解决，你的肝就爆炸了。所以我就比较担心这件事情<笑>。大概这样，我觉得药物跟药物之间的冲突，通常在医院我们都会帮它分分离的。那主要是我们在酒精这个习惯上要小心。对。那另外一种是跟礼盒送的礼物会打架的，跟药物会打架的
0: 。哦，补品吗？对，
1: 补品。例如说有送基金的话，它可能里面有一些它的它的一些添加物，是含钠量会比较高一点点，比较白化一点，白化我们可能较咸嘛，哈，比较咸一点点。
0: 嗯
1: ，如果长辈是有一些心血管或是血压的问题的话，我们就避免选基金类的一个礼盒，也许、欸、燕窝也不错啊，就降低它心血管的风险呐、啊。啊，如果它没差的，就是你送什么都可以。那另外一个礼盒是最多的打架的是那个红渠的礼盒，跟胆固醇药物比较容易冲突，因为两个会互相加重那个身体酸痛的状况，或是肾脏的危险会比较高一点。就是胆固醇跟红渠类的制品，因为我发现过年红渠类的制品也会卖得比较好
0: 。干会油就对了，干<笑>
1: 会油通会咯，脚手循环好啲啲，肩胛头会加较轻然后长辈就很想要吃这个产品，晚辈也会觉得，哎，这个好像对长辈比较好。那买之前呢，我们先评估长辈有没有。胆固醇的用药来再来选择这个产品，会对他们是比较安全的，以免他的血液循环哦会同会都更会有会更金喝水啊，唔个一克盐党买喝水啊喝水，哎，这是我们是比较担心的问题啦。<笑>我都这样跟阿妹说，阿、啊、妹你党诶喝水喝水，哎，好不好不好的一克盐哦，就是分开啦，或是说早把药物跟这个补品分开，可能。三四个小时以上，一个早上吃，一个晚上吃，来降低冲突的机会是比较安全的。嘿，这个常用的这几类，第一个是酒精跟所有的药物，尤其是跟止痛药，年轻人不要再跟止痛药一起配酒喝了哈，很危险。第二个就是补品系列的，基金类的，可能跟血压的要稍微留意一下。第三个是红曲类跟胆固醇的药物要。分开是会比较安全的部分，然后这三个跟大家做参考
0: 。讲到这个分开哦，其实也蛮容易遇到，就是、呃、民众会以为说哦，所以分开就可以，那是不是一个饭前一个饭后？不是哦，<笑>大家有没有听到刚刚小南药师说的？一个是早上，一个是晚上、哦、要隔得够久。那另外就是说，还是要劝大家喝酒要适量了吼，因为真的是，啊、呃，第一个就是酒精，它当然大家熟知就是它比较伤肝嘛。那其实第二个是酒精的热量很高，你可以把喝酒想成是喝油。所以就是很容易胖啦哦，那哦年节又吃的特别丰盛，然后又喝酒的话，那可能这个过完年多个三到五公斤都是有可能的。
1: 呵呵喝酒好有杀伤力哦，喝酒哇这个。
0: 对，因为酒精真的是，我,我还记得以前生化学在学那个代谢路径，发现哇塞根本就跟油脂一样嘛。
1: 是、啊、对，它热量跟油差不多
0: 。对。好，那再来就是说，哎、欸，像我刚刚讲的那个开头那个故事啊，我不是说他他拿去年的药来吃吗？所以其实今天这一集还有一个重点，就是要来提醒大家哦、喔，我们年节大家都会在家里大扫除，那记得也把家里常备药品的这个药箱好好的整顿一番哦、喔。过期的药物当然就是丢掉了。另外有一些是像刚刚小南药师讲的裸装、散装的药，你可能当初忘记写日期的话，也要仔细的评估一下它到底是不是还能够使用哦。万一外观变质、变色、质地改变，或者有一些奇怪的味道，那基本上坏掉了，要把它丢掉。那到底怎么样？的药物是比较耐放，然后怎么样保存才是正确的？是不是都要冰在冰箱啊？那丢药物可不可以丢到马桶里啊？
1: 这个刚欧是提到这个很大家很多人的迷失哦，就是说哇，这个药就是不吃把它丢掉觉得很可惜，然、啊、后吃了又怕伤身体，就是很多民众都很担心这样的事情哦。那应该怎么办呢？就是刚说第一第一招就是，如果你我们要准备常备药的话，就准备有穿衣服的常备药是。比较好保存的。那如果是有时候我们在诊所、医院或是剩下的一些裸没有没有包装的药物的话，我们一个月内就可以其实就可以把它丢掉了。那丢哪里呢？其实你可以直接用那个夹链袋或塑胶袋装起来。然后政府有教说什么用咖啡粉什么的，其实不一定啊。你只要把它封好，用说夹链袋把它封好。如果它没有什么什么类固醇类或抗生素类的话，例例如你的止痛药啊。你的鞋呀，要直接丢垃圾桶就可以了。那如果你不确定的话怎么办？他说啊，什么抗生素，什么类固醇，黑洗什么咪咪名家哈，那你就一样用袋子把它封好，然后你可以拿到你们家附近的药局，或是医院附近的药局，都会有那种药物回收的回收站，你就可以直接交给那个负责的药局的人员，请他们帮你，我们会做统一的回收就可以，这样最安全，因为以免说我们家里放太多药啊。那我遇到说，像跟跟欧一之有一点像，就是我们会遇到有家里有小朋友的那个家长
0: ，
1: 嗯，我们最担心这件事情，那小朋友拿去玩，那拿去玩，他可能没吃，拿去玩可能也会沾到皮肤啊，或是口黏膜黏膜的危险嘛。那怎么办？与其如此，你倒不如定期要去诊所或去医院还是药局的时候，就把你的一些没用到的药物交由我们的药局药师去做。回收更安全，因为我们会定期都会请卫生局来帮我们做回收，所以我们复习价就是选择有包装的。我们如果自己买就买选择有包装的产品药品。第二个，如果是散的话呢，如果是一般的止痛药、解热药这种药物，其实封好丢入这种就可以。那不确定你就封好。那大通常连锁药局内通常都可以回收，就请药师们帮我们回收就可以。像我这里也有客人跟我说。要是我有包装的的药丸，就可以放到它上面。如果显示二零，假如可以放三年，那个真的可以放三年吗？啊、嗯，它放的是三年的期限，但是它如果中间可能我们家里环境比较热一点，还是说比较那个什么，有时候家里有时候温差变化比较大，还是家里比较潮湿，有些药丸可能还是有会微微的受潮。只要有斑点，好，只它的颜色跟原来不一样啊，还是有变色，就变黑了，还是变白了，那可能有一点味道了，就跟头发一样，有一点异味或出油，或是有些药丸要变湿湿的，代表这个药丸坏掉了，就请你把它丢掉，一样丢垃圾桶，不要硬吃啊，硬吃对身体很不好啊，然后这是比较危险的。那最后一招要放哪里呢？长辈都想说，我放冰箱，放诶，但卡库啊，就想要放那个冰箱里面。有人还要放冷冻库嘛？感觉冷冻库可放更久。<笑>对，因为其实我个人的妈妈也是问过我一样的问题。我说没有啊，放放抽屉就好了。我们只要放避光的抽屉、阴凉处即可，就是不会被阳光晒到啊，或是有些家人可能有一些那种照景灯不会被强光直晒，只要放在抽屉，其实就是一个比较。安全的地方，它的光啊、温度都是比较均衡的地方，好，所以放的地方不用放冰箱，因为冰箱很潮湿，你也不希望你吃的要有那个鱼的味道嘛，哈、哦，然后这直接有那个鱼的味道，这样很怪啊，<笑>那怎么办？我们就放抽屉就好了。那有时候会遇到我去居家的时候，我会遇到民众会放，他们我发现民众有一个地方很喜欢放，他们会放在那个厨房的柜，就是有有一些会有那种。电器柜有没有？
0: 嗯
1: ，厨房旁边的电器柜，可能旁边有烤箱啊、微波炉啊、热水瓶啊，然后上面可能有一些置物柜的地方，他们把药很习惯把药放在那个热水瓶附近的置物柜，结果热水瓶在煮水的时候就会有蒸汽嘛，然后就会把上还有把对那个热气就把上面的药给蒸到有点微微的变质或溶解，因为太热了，因为它忽冷忽热，然后又被这样热气这样烘，你的药很快就。坏掉了，正常药物无法接受忽冷忽热，跟人一样，我们也没办法接受忽冷忽热，忽冷忽热我们就很容易生病，啊，药就很容易坏掉、哦、所以请放在抽屉就好了，也不要放冰箱，尤其也不要放冷冻库，真的不会比较久，它会更快坏掉
0: 。民众好像都习惯把这个食物跟药物想得很接近哦，所以下意识会觉得说，哎、欸，是不是药物放冰箱更耐保存，更不容易坏掉？但其实就是恰恰相反，药物是不需要冰的。除了很少数、很少数的药需要冰之外，哦，那通常这种药我们开立的时候就会跟各位强调，就是我可能会说，哎，这个回去记得冰。然后药师发药的时候还会再讲一次，哎、啊，这个回去记得冰起来，要吃的时候再拿出来，这样子
1: 。对，大概这个是我们常见的几个问题啊。如果说那个刚我只、哦、提到说过年那个油啊酒精啊什么吃很多的话，哎，那个那个过年好像都蛮热卖的，就是餐前吃两吃一颗两颗可以排掉四分之的那个油脂这样子
0: 。其实因为合法的减肥药物里面，它就是跟油脂的这个阻断是有关系的，所以你说在年节时候要用这样的辅助，我觉得有什么不行？就寒流来要穿羽绒外套类似的道理啊
1: 。对啊，是可以的。对民众说：“那我可以不吃这个？”我说：“可以。”如果说你就过年这段时间吃啊，但是遇到比较多的迷思是说：“哦，那他喜欢他过年吃很多甜点，为什么好像没有排油的感觉？”我说：“呃、因为<笑><笑>、呃、那个因为甜点哈、哦，如果你是喝饮料、吃珍珠奶茶、吃饼干、那个蛋糕类的那个是比较没有用的哈，因为那个是那个是淀粉类嘛，<对>就是糖分类的。对，那个可可以合法取得的那个。”的要排油，它是只它只能针对油脂，你吃的牛排啊、
0: 肥肉、火锅啊、啊油炸物、肉
1: 类啊，可能对对对？这才有效啊。那个你如果喜欢吃甜点的人是没有效的哦。这个蛮常遇到的，过年节日期间比较容易哦。尾牙的时候哦，对，现在开始的尾牙这段时间，<对>春酒这段时间就特别开始有人会询问这种排油的产品。
0: 哇，好好实在的补充，我还真的是反我在设计反杠的时候，我真的没想到这一块，因为我自己没带用，<笑><笑>我完全没想到
1: 。因为来药局的其实我们药局的客群大部分是女生，女性客群比较多哦
0: ，真的、哦。对啊
1: ，女男生都很精啊，男生都会说，我朋友感冒了应该准备什么样？我想说你就是你朋友吧，对对假装<笑><笑>假装你朋友感冒就是你吧，这样子。然后我就说，你朋友有鼻有鼻塞流鼻水吗？说哦有啊，那、啊、你朋友有肚子痛吗、啊？有啊，你朋友大概多高呢？然后他大概就会自己去量身高，就会证明他就是他自己这样子。对，我们不会刻意这样子针对男,男生只是说男生比较精一点点。那大部分女生其实就会，尤其在这个减重又是女生最在乎的一个那个身材嘛，身材大家会很注意，所以他们在减重用药上就会咨询的比较仔细，也意外发现。有一些比较迷失或错误的地方，那趁这个机会跟大家做一个补充说明
0: 。说真的，我我在带，就是、这是题外话。我在带减重个案的时候啊，有时候我跟他们讲的一些概念或者是心法，我后来觉得好像理财哦、喔，就是，啊、對比如说那个热量的进出就很像那个。开源节流有没有
1: ？啊，对对对，就是
0: 有一些观念，有一些啊、呃、执行的或者毅力哈等等，我都觉得、哦、好像哦，因为像饮食记录也跟记账很像，啊、是认真记跟流水账式的记，其实那个效果不一样。<笑>不过这题外话，这有机会以后再来专题分享好了。我们今天回到这个嗯、呃、药盒或者药箱的大扫除。刚刚小南药师有提醒大家我们花了非常多时间在讲，哎，怎么样正确的保存？那过期的真的就不要觉得可惜。反过来说平常不太常用到的，没事干嘛要背着它？这是一种浪费。我现在有观察到，就是呃，门诊越来越多，家长会主动说，哎，哦，我们家还有，欧医生，你不用开，这样才不会浪费。好棒！我觉得这个观念很好。但是也要提醒大家吼、哦，就是你有多余的药物保存的时候啊，放柜子，尤其是家里有小朋友的家庭，你的柜子最好是可以上锁的。嗯，哦，大家可能会觉得哈这么夸张，但是我们真的在临床上就真的遇过小朋友趁大人不在家或者是在忙的时候，他就去打开药柜，然后拿出那一瓶可能葡萄口味的药水，他觉得像果汁很好喝啊，就干了，干了之后。家长发现已经干了，来不及，他都吞下去了，怎么办呢？送急诊。我就是在急诊遇到这样的案的个案，那就赶快抽血抽全套啊，就看他肝脏有没有受到什么影响哦。真是家长吓个半死，所以与其这样，我们还不如预防胜于治疗。吼，你该锁的好好的锁起来。尤其是那种、呃、退烧药是最常用的嘛，退烧药没有锁起来，小朋友干下去那就低体温，可能搞到最后过年过节还要在医院陪孩子度过，这样是非常扫兴的一件事
1: 。刚说到对这个药水，其实家长也说蛮节省的，就是说药水打打开可以放多久？对，如果说它上面有有效期限嘛，那就照有效期限走。可是如果开封之后啊，那像我们今天开封之后就一个月内没有用完，就请你把它。倒掉了就不要再使用是比较安全的
0: 。那记得就是倒掉的时候不要倒马桶或水槽。我伊斯刚刚提问的时候，我故意问说可以丢马桶吗？不行不行，不行就是不可以，所以我故意这样问的
1: 。好，不建议啊
0: 。对，因为我们的药物进了水系统会污染环境哦、喔，所以你就直接倒垃圾桶。那当然，更好的做法是，呃，用一个夹链袋，里面可能是用过的擦手纸或咖啡渣、茶叶渣等等。哦，或者是不要的抹布哈、哦，那你就把那个药倒进去，然后夹链袋好好的密封起来，丢进垃圾桶，这样是比较标准的做法
1: 。对啊，如果这是比较最安全的做法，就是直接把它，就像我是这样子用，把它封起来，就找用一个会吸水的物质啊，把它吸进去，然后封起来是比较好的。那如果你真的很没有把握的话，就直接这我我们药局蛮场会收到这些药物的，就是你可你就可以把它回收过来，反正。政府都有提供我们那种专门的回收桶，可以直接一起回收就可以。这样是，如果说你不知道怎么怕说不知道怎么整理的话，也可以去咨询你附近的药局的药师，他们都会很应该都会大部分都还蛮乐意帮助我们民众处理这些药物的问题的
0: 。没错，关于今天这个年节期间吼各种药物的知识啊，如果大家。听完觉得哎呀太多了记不起来没关系，因为欧医师会抽空把它整理成一篇，然后放在粉丝团吼。所以我啊、呃、后置完成之后，我会把它放在今天节目的说明栏里面。那小南药师也是非常乐意为教的一个很热血的药师哦，所以呢，大家有兴趣的话也欢迎到小南药师的粉丝团。那希望你可以跟大家介绍你的粉丝团吗？
1: 好，大家好，我是小男钥匙往南药师王南元。然后呢，因为我的客人比较多都是长辈，然后我最近帮忙上课的都是社区或是线上播直播的部分。那我们都讲台语呢，所以大家后来我的客人就帮我取了个修兰有书，修南有书这样子，小南药师的台语。所以我的粉丝页就是小南药师修兰有书这样子，那个 FB social， 然后也可以在里面找到我的赖的官方的连接。或或是你可以直接留言私讯在粉丝页里面，如果有一些相关的用药的问题或是疑虑的话，然后或是像或是一些知识的内容也都可以在粉丝页里面找到。
0: 今天非常谢谢小南药师来到节目，跟大家分享实用又很快可能会用到的知识哦。那如果大家还有任何问题的话，欢迎到我们的粉丝团留言。那欧医师后置完成之后，也会补上这一篇啊、呃、这一集的这个文字版本的整理，在今天节目的说明栏里头。那我们下次再见喽，谢谢大家，感谢大
1: 家今仔日收听
0: ，<笑>拜拜。